0: auch wunderschönen guten Irgendwas. Äh, hier sind Denise im Bay und... Nina Grande ...mit der kleinen schwarzen Chaospraxis. Und wir freuen uns, äh, schon wieder aufnehmen zu dürfen. Ich freue mich zumindest. Ja. Weil Es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Es gibt erstmal was zu trinken. Mhm. Ihr müsst viel trinken bei dem Wetter. Es ist heiß und es ist verrückt. Und heute ist übrigens ein Tag, an dem man mal über das Wetter sprechen darf. Die ganze ja. Stadt spricht über Wetter.
1: Ja, krass, ne? Gestern, ich, also äh, Hannover sind wir und ich habe gestern noch auf Instagram Videos gesehen, wie Leute im Hauptbahnhof waren und der einfach wirklich überflutet war. Ich, ich weiß, war ja, auch im du Hauptbahnhof. Du warst ja auch da und du bist ja wieder angekommen und ähm, ich weiß, dass ein gemeinsamer Freund von uns, der Tobi, der ist ein kleiner Katastrophentourist und ist dann auch raus und hat auch Fotos gemacht und so und mir noch geschickt, dass, wo dann irgendwie Bäume ähm, zusammengebrochen sind und auch yeah. Autos gefallen sind und so und Kinder in Pfützen gebadet haben. Ich ja. fand, ich finde auch, das ist das
0: einzig äh, Vernünftige, was man in so yeah. einer Situation machen kann. Ich war leider nicht, also, ich, nicht zum Glück, also ich bin froh, dass ich hier bin, weil ähm, Zugverkehr alles zusammengebrochen und ich saß halt im Zug aus Köln nach Hannover. Man rückt zusammen übrigens in solchen Situationen, dazu aber später. Ähm, mein Mann hat das Kind in die Badehose gesteckt. Nachdem das Gewitter vorbeigezogen ist, ist es aber immer noch äh, Goss in Strömen. Und dann sind die schön rausgegangen und haben im Regen geduscht. Und, ja, total ähm, geil. Genau, und solche Naturgewalten dann irgendwie im in, in sicheren Rahmen äh, so erleben zu können, ist natürlich
1: abgefahren. Und, äh, ich fand Gewitter als Kind und auch heute noch immer total geil. Echt? Mir ist aber beim Gewitter nun auch noch nie was passiert. Ich habe auch kein Auto, auf das ein Baum fallen kann. Also ich glaube, dann wäre ich echt angepisst, wenn das gestern passiert wäre. ja? Oder ja. ein Keller vollgelaufen oder Bei uns so. ist der Keller vollgelaufen. Ja, so, das ist scheiße, mhm. genau. Ähm, und meine Mutter ist äh, immer mit mir spazieren gegangen bei Gewitter. Ähm, und später dann saßen wir auf dem Balkon und haben uns das, äh, das Gewitter immer angeguckt. Es war auf jeden Fall spektakulär. Also ein Freund postete auch was aus der Nordstadt, wo wirklich auch einfach ein See mitten auf der Kreuzung war. Ja, yeah. Wahnsinn.
0: Ja, heute, ich bin heute mit ähm, meinem Sohn zum Markt gefahren in die Südstadt, also einmal so durch die Stadt und da wird halt überall geräumt, ähm, es sind Bäume entwurzelt und es, ich habe auch Postings gesehen, wo sich Leute von ihrem Lieblingsbaum verabschiedet haben. Also, es sind oh, oh nur, ja, ja, also richtig, ähm, ja, man merkt halt irgendwie, wie klein man ist und im Zug war das dann irgendwie auch ganz schön, weil die Leute wussten nicht, ob sie nach Hause kommen und wo sie, wo sie unterkommen und so. Und dann wurde gegoogelt, was gibt es denn in Hannover, war so Endstation für viele. Das war auch, an, die Johanniter waren am Bahnhof, es wurden Suppentöpfe aufgestellt, es gab Hotelzüge, es ging irgendwie von dort aus nichts mehr Richtung Norden. Und ähm, ich habe dann auch angeboten, ich hab, wir haben auch gestern, Gästezimmer. Es gab dann irgendwie, witzigerweise haben die Leute sich Leute organisiert, die dann mit dem Auto aus Hamburg nach Hannover kamen und mehrere, die in diesem Zugabteil saßen, mit zurückgenommen mhm. haben. Also. Ja, ich auch schon erlebt. In solchen Situationen wächst dann so die Hilfsbereitschaft und, ähm, die Leute rücken, rücken zusammen. Es war jetzt jetzt nun keine Riesenkatastrophe für manche schon, weil es sind ja auch Menschen ums Leben gekommen. Das ja. ist dann die größte Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber, für die Leute, die da jetzt im Zug waren, die mussten halt, wollten oder mussten schnell irgendwie nach Hause oder zu irgendeinem Termin und dann waren die ganz sweet miteinander. Ich hatte ganz viel Obst dabei, weil ich am Bahnhof in Overath, wo ich gedreht habe in der Nähe von ähm so einen tollen türkischen Obstladen gefunden habe und da habe ich ganz viel mir zusammengekauft und habe gedacht, das nehme ich mir nach Hause und für die Fahrt und so und da haben wir ein richtig schönes Picknick gemacht, irgendwie die zwei Vierer Abteile so nebeneinander, da haben wir alles so ausgebreitet, die Feigen und die Beeren dann haben wir alle zusammen gegessen und alle haben so ihre Brote und die ganzen Sachen rausgeholt als wäre es als wär, irgendwie auch nicht sicher, dass wir ankommen, weil der Zug hielt auch ab und zu. Und dann haben wir immer gedacht, Bordrestaurant natürlich zu, wir, wir haben, haben genug zu essen.
1: Uns geht's gut und es war sehr nett. Ich habe nette Leute getroffen. Cool. Ja, ich war mal ähm, vor zwei Jahren, als ich gerade meine äh, diese Modesendung gedreht habe, äh, da hatte ich einen... Wie heißt nochmal? Kann man die noch mal Fashion Mag. Ich glaube nicht, weil ähm, RTL mag ja YouTube nicht so gerne. Okay. Und wir haben denen damals auch mehrmals erklärt, dass es cool wäre, wenn man bei YouTube auch so extra Sachen macht und dass das nichts Schlimmes ist. Aber nein, es gab diese Sendung nur in der Mediathek und ich glaube nur für 30 Tage kostenlos. Mhm. Ähm, und da gab's, hatte ich einen freien Tag, äh, an dem ich morgens noch in Köln war und abends in Berlin sein sollte, weil wir am nächsten Tag in Berlin weiter gedreht haben. Und... Ähm, ich hatte mir gedacht, ja, dann stehst du halt mal nicht so früh auf und so. Und es wurde aber schon angekündigt, es, ist, es wird stürmisch. Ich glaube, es war an dem Abend auch schon stürmisch, ich weiß nicht mehr so genau. Und es könnte sein, dass es schwierig wird mit den Zügen. Und ich dachte, ja, okay, aber ich werde schon irgendwie ankommen. so, ne? Und der letzte Zug, der tatsächlich durchgefahren ist, fuhr um 8.15 Uhr oder so. Und ich war um halb neun am Bahnhof und habe dann zwei, drei Stunden gewartet, bis wieder ein IC kam, der angeblich nach Berlin fahren sollte. ICE war komplett eingestellt, Verkehr. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich in diesen IC. IC und deshalb, also wir haben wirklich, wir sind sehr, sehr lange gefahren. Ich war, ähm, also irgendwann hieß es, in Wunstorf geht es dann gar nicht mehr weiter. Ich glaube, es war Wunstorf. Du bist ja richtig weit gekommen. 20 Kilometer oder so? Nee, von Köln. Ah, okay. Also von okay, Köln okay. nach Berlin. Okay, so. Über Hannover. Okay, verstehe. Ja. Und es hieß dann in dem Zug immer, ja, ja, wir fahren nach Berlin. Und so nach zwei Stunden hieß es, vielleicht fahren wir auch nur bis nach Hannover. <lacht> yeah. Und dann dachte ich, okay, ist mir egal. Ja, also in Hannover weiß ich ja, wo ich unterkommen kann, da wohne ich ja. Ist jetzt nur blöd für den Dreh, aber da muss ich halt morgens irgendwie versuchen, nach Berlin zu kommen. so. Und ähm, ständig auch immer mit der Produktion telefoniert und so und halt uns auf dem Laufenden. Und da war es, ich hatte äh, Gott sei Dank mir, bevor der Zug kam, nochmal so ein Bratwürstchen geholt. Oh. hatte sonst aber auch nicht viel dabei und niemand hatte viel dabei, weil normalerweise dauert die Fahrt von Köln nach Berlin ja nicht so ewig lang, ja? Yes. ich und sorge und immer vor, war ja sehr bespricht. Ja, ich seitdem auch. <lacht> ich seitdem auch und auch natürlich Bordrestaurant zu und so. Und die Leute auch angefangen, sich zu unterhalten. Und dann am Ende hieß es ja, also wir halten jetzt in Wunstorf. Der Bahnhof in Hannover ist nicht anfahrbar. Das ging irgendwie nicht. Und in Wunstorf wird es einen Zug geben, einen Regionalzug, der nach Braunschweig fährt. Und da werden die Leute dann verteilt. Also auf Hotels und so. Mhm. Ähm, und äh, ja, wer das nicht will, hat halt irgendwie Pech gehabt. Ja. Aber es müssen alle in Wunstorf aussteigen. Und ich hatte dann überlegt, weil in Braunschweig wohnen meine Eltern, ob ich noch in diesen Zug reinsteige. Dann habe ich aber... Und ich hatte... Das war das Beste. Ich hatte Christoph geschrieben, so, jetzt fahren wir wieder. Du kannst ja schon mal Pizza bestellen. Ich bin kurz vor Wunstdorf. Oh. Wir müssten jetzt gleich zu Hause sein. Ne? Eine Stunde dauert so, bis die Pizza da ist. Okay, Ja, dann hat er Pizza bestellt oder einen Ofen getan, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, bestellt. Und 20 Minuten später hieß es, wir halten in wunsdorf Es gibt keine Möglichkeit, weiterzufahren. Und dann habe ich Christoph wieder geschrieben. Und er hat gesagt, okay, wir haben ja so Carsharing. Ich nehme mir ein Auto und äh, hole dich ab. Und es war richtiges Kackwetter. Also richtig schön. Yeah. So Regen, waagerecht und so. Richtig furchtbar. Und dann haben wir auch noch einen anderen Typen mitgenommen. Also ich hatte dann gesagt, so, ich werde jetzt übrigens abgeholt. Also wer noch mit nach Hannover will, der kann gerne noch mit einsteigen. Und ein Typ ist dann auch noch mit eingestiegen. Und die Fahrt war auch sehr gruselig. Also es war nicht, ja, nicht mehr, bin ich gestern abgedacht. Nicht mehr besonders sicher. Es kommt sehr sicher. viel Teile an, der die alle abholt mhm. aus Hamburg mit seinem Bus. Ja, das war also auch ähm, unangenehm mir dem Typen gegenüber, weil wir ja irgendwie auch eine Verantwortung für den hatten. Aber wir sind gut angekommen und so. Und ähm, ja, letztendlich war ich, glaube ich, um Viertel nach neun abends dann in Hannover und nicht in Berlin. Das ist echt beschissen. So lange hat das gedauert. Und dann bin ich morgens mit dem allerersten ICE, der dann nur zur Hälfte kam quasi, nach Berlin gefahren. Und es war auch okay. Ich hatte sogar einen Sitzplatz. Und habe dann eine Frau wieder getroffen, die am Tag vorher mit mir in dem, in dem anderen Zug war. Und die nach Braunschweig gefahren war. Und dann von Braunschweig nach Hannover kam am nächsten Tag und um dann diesen ICE, also noch früher als ich, um dann diesen ICE nach Berlin zu nehmen, weil sie auch nach Berlin muss. Irgendwie, also total also ja. das war verrückt. Ich bin auch gespannt, also, ich werde es ja nie wissen, also man,
0: man trifft sich dann da und dann ähm, gehen die Leute wieder ihres Weges und man weiß nicht, ob sie ankommen, wo sie ankommen, wie sie ankommen. Eine Frau musste ja. zu einer Beerdigung, die war wirklich die, Ach, die ganze Scheiße. Zeit den Tränen nahe gesagt, sie kommen da an morgen früh, sie kommen da an, alles wird gut, sie kommen da an. Ja. Und es war dann irgendwie, es ist es ähm, man ja, kann, man dann kann auch nichts nicht, machen.
1: Ja, man kann nichts machen und man kann in dem Moment tatsächlich ausnahmsweise auch mal nicht auf die Deutsche Bahn schimpfen, nee. weil was sollen sie tun? Ja. ja, es ist wirklich höhere Macht, das Wetter. Auch echt alle sehr sweet. Man kann nichts machen. Ja, genau. Ja, und die sitzen da ja auch fest.
0: Ne? Also auf jeden Fall war es sehr spektakulär und als sie dann in den Bahnhof kamen und der ganze Bahnhof voller Wasser stand, da habe ich erst, so ein, erst, erst gar nicht wahrgenommen, dass da eine, ein riesen Wasserlache durch den Bahnhof, also ein kleiner Flussfloss und ähm, neben mir stand so ein Mann, der sich so ganz verwirrt umgeguckt hat und habe gesagt, kann ich Ihnen helfen, suchen Sie irgendwas? Und er so, nee, aber ich finde das hier alles gerade ganz schön abgefahren. <lacht> So ein Geschäftsmann und es war, war auch abgefahren. Ähm, ich hatte aber Glück, ich bin dann raus und es hat aufgehört zu regnen und ich bin trockenen Fußes zu Fuß nach Hause gegangen. Cool. Ja, alles gut. Und, ähm, und vorher habe ich auch Glück gehabt, weil das Unwetter sollte auch nach Köln kommen. Ich habe da im Wald gedreht, zwei Tage. Es war herrlich und ich durfte auf einem Pferderücken sitzen.
1: Oh. Und ich glaube,
0: ich habe ein bisschen Angst, dass ich eine Allergie habe gegen Pferde, weil ich musste ständig niesen. Das wäre allerdings neu. Ich habe richtig Bock, Reiten zu lernen jetzt. Ja. Also, es war, also ich bin nicht geritten, ich durfte aber nur kurz drauf und hätte Lust, Lust, Lust gehabt, Lust zu
1: galoppieren. Bist du schon mal geritten? Äh, ja, ich bin schon mal geritten. Witzig, weil ich am Wochenende eine Freundin getroffen habe, die auch gesagt hat, ihr ist eingefallen, dass sie irgendwann stirbt. Und sie möchte jetzt unbedingt auch reiten lernen und hat sich jetzt... Also sie möchte jetzt noch Dinge machen, die sie irgendwie... Also sie stirbt jetzt nicht bald. Aber sie ihr sie ist eingefallen, so. dass sie irgendwann stirbt. Aber das irgendwann stirbt sie und deswegen möchte sie jetzt noch Dinge lernen, die eigentlich... Also die sie immer so vor sich hergefunden hat. Und dazu gehörte irgendwie reiten. Und ähm, ich bin schon mal geritten, wir haben mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. <lacht> Wie das so macht als Stammgär. Ja. Ne? Und ähm, ich hasse Pferde. Also ich hasse die nicht, aber ich finde die einfach... Ich war nie so ein, so ein Pferdemädchen, ich finde Pferde einfach total langweilig. Die sind also gut, auch so dieses, aber so schön. Ja, die sind auch schön und so, aber auch, also auch das Reiten fand ich ganz okay und so. Aber alles, was dazugehört, diese Pflege und Putzen und tralala, ich habe das nie verstanden, warum Leute das freiwillig machen. Also ich mag ja Tiere total. Ja, ich ehrlich. auch. Aber Pferde jetzt nicht so. Und Pferde mag ich
0: auch. Aber das Lustige ist. Ich hätte die auch zu groß für mich, ich bräuchte so ein Pony Also mir ist halt aufgefallen, wie unglaublich dumm die sind. Also diese... Ja, grundsätzlich. Tiere also ich, hatte, oft. ich hatte halt so, ich hatte so ein Kostüm an. Also ich war so ein, ein Wesen aus dem Wald, spielt in einem Märchenfilm. Und mein Kostüm sah halt eigentlich ein bisschen aus, als würden Sachen aus mir rauswachsen. Und die Pferde wollten mich immer ja essen. Ja. Hey, du siehst, ich bewege mich, ich spreche, ich bin kein Busch. Ich das bin ein Mensch. Nicht. Verstehen sie nicht, aber ich es entzückend. Es hat mir Spaß gemacht. gab es da. Also oh ja, oh Gott, Kur. ja, Rehe finde ich richtig geil. Babyrehe. Es gab Babyrehe und ja. zwar, ähm, die waren in so einem Gehege, genau an dem Hotel, an dem ich wohnte. Die gehörten dazu. Und da gab es ein ähm, Babykitz. das war Babykids ist doppelt gemoppelt, ne? Ja. Ein Tag alt, ein Baby, Baby, Babykids, ein, das war zwei Tage und eins, das war drei Tage geil. alt. Alter, die und die eure... machen schon alles. Die stehen auch nicht so wie dein Kasimir, der irgendwie noch rumgetragen die, die werden Ja, ja, ja. Das
1: ist ja wie Fluchtreflex. Die stehen die müssen auch von Anfang rum. an laufen können, weil, die, wenn die
0: gejagt werden, müssen die ja sofort mit abhauen können. Toll. Also, so Natur, ich kann es auch verstehen, dass deine Freundin
1: Lust hat zu reiten, weil es macht einen, es beruhigt so. Es ist irgendwie. Ja, ich hätte ja. wohl auch Lust, das mal wieder auszuprobieren. Aber ich, ich gebe es dann ab und dann muss das jemand anders bürsten. Ja, bürsten finde ich jetzt auch nicht. <lacht> Wir hatten mal
0: ein Meerschweinchen. Für mich nur den Fun, bitte. <lacht> also wir hatten mal Meerschweinchen, meine Tochter, als sie noch klein war, war, um, zwei Stück. Und das eine hieß Wuscheli, weil es ganz wuschelig war und ganz lange Haare ja. hatte. Und das musste man auch eigentlich immer bürsten. Ja, das, das habe ich jetzt mit meinen Meerschweinchen früher auch gemacht. Das haben wir aber nicht immer gemacht und hatte es irgendwann Draglocks. Da mussten wir mhm. ihm halt eine kurze Frisur schneiden. ja, ja. ja. Boah. Und apropos Haare übrigens, ne? Ich habe heute meinen, trage heute meine Haare offen und ich war vorhin auf dem Markt. Deshalb habe ich, glaube ich, vorhin diesen Reflex gehabt, als du mich im Arm Hat dir freut. jemand in die Haare gefasst? Nee, aber Was es war so ein Typ da, der wollte gerne, einfach ja. gefragt, ähm, der, der... Warum? Äh, ja, so ein, an so einem Bäcker stand och, und dann hat er immer gesagt, Hem. ich hatte so einen Helm dabei von meinem Sohn, weil wir mit dem Rad dahin gefahren sind. Wie haben Sie denn Ihre Mähne unter diesen Helm gekriegt? God. Und diese Mähne, und da habe ich mal gedacht, bin ich ein Löwe oder was?
1: Ich beiße ihn gleich. Ich verstehe das nicht. Also, ich, ich habe ja, hab schon sehr viel darüber gelesen und es gibt wirklich gute Videos auch dazu. So, ähm, von wegen, es fasst meine Haare nicht an und bei äh, schwarzen Menschen, ja. Und ich verstehe nicht, ich verstehe, also, ich, wie kommen Leute, warum müssen die deine Haare an? Das, das ist halt Neugier, ne? Also. Ja, aber fühlen die sich, also, was, ich, 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 ich frage doch auch nicht irgendwen, krass, du hast aber. Große Brüste, darf, darf ich mal anfassen? Das ist doch bescheuert. <lacht>
0: Apropos Brüste, weißt du, es gibt ja jetzt irgendwie, ich habe in der Couch gelesen, in dieser Zeitschrift, ja. Ja,
1: die man sich auch kauft, wenn man... In, die, ach, du liest ja alle Zeitschriften. Ja, die Couch habe ich auch lange gelesen, aber irgendwann habe ich festgestellt, äh, dass es wirklich ein reines Anzeigenmagazin ja, ist. Es also ist es auch nicht. Also es inspiriert mich trotzdem manchmal, aber äh, jetzt gebe ich nicht, jetzt kaufe ich nicht mehr jede genau, aus.
0: die, Genau, die, ähm, die äh, den Artikel in Anführungsstrichen, den ich gelesen ja. habe, also die Anzeige war für Just Nips kennst du Just Nips? Just Nips sind Nippel, die man sich aufkleben Ach, kann. Ach ja, 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 die gab es ja schon bei Sex of the City, gab es die ja schon. Ähm,
1: äh. Siehst du, guck mal, das hab, ich hab Sex and the City habe ich hab ich geguckt, Ja, aber nicht so richtig. Also ich habe ich hab alle ich hab alle Staffeln auf DVD. Es ist die unfeministischste Serie, die es jemals gab. Und ich habe alle Staffeln auf DVD und kann fast jede Folge auswendig. Ja, <lacht> ehrlich gesagt habe ich
0: auch Bock, das nochmal zu gucken. Aber es ist wahrscheinlich jetzt wirklich ähm, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. So modemäßig und so. Es ist wahrscheinlich ja, total. Es fängt ja Mitte der 90er an. Ja, ja. aber interessant. Auf jeden Fall Just Snips. Ich habe mich irgendwie weiß ich nicht, ähm, ein bisschen darüber geärgert, so weil es gibt ja irgendwie jetzt diese, diese Bewegung, dass man, äh, haben wir schon mal darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob im Podcast oder so, dass man bra-free ähm, ja. ist. Es gibt übrigens auch eine Podcast-Folge, in der kaufe ich mir ein BH, kleine Werbeunterbrechung, und zwar ja, ist es, äh, die BH Lounge. Ähm, ja, könnt ihr euch anhören, ich weiß nicht, welche Episode das ist, irgendeine. scrollt mal runter und hört sie euch an. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt diese Nippel zum Aufkleben und es gibt halt irgendwie, ähm, auf den Laufstegen äh, werden die Kleider ohne BHs, also ohne... Ja, das war schon immer so. Genau, Und ja. jetzt ähm, ist es gerade in diesem Sommer total in, keinen BH zu tragen. Ich habe mich aber gefragt, wieso muss man sich dann solche Nippel aufkleben, damit die halt genau cool und gleich und zu sehen und da sind? Also ja, so damit sie so, zu sehen sind. Weil ja, aber es ist doch so, ist total... Weißt du, auf der einen Seite schreiben sie in diesem Artikel, in Anführungsstrichen, ähm, Be befreit euch, ja? Es, ja, ihr tragt irgendwie, ihr tragt äh, euch äh, so in die Welt ohne Make-up, ohne, ohne Make-up, ja, und dann soll man sich aber Nippel-Make-up machen. Das finde ich irgendwie total.
1: Ja, vor allem befreit euch. Also für mich ist es kein befreiendes Gefühl, bra-free zu sein. Ja? also alle, die das gerne machen, voll cool, macht es. Ich finde es super. Aber für mich, ich habe, ich also, also ich, dafür habe ich einfach zu viel Brust. Ich fühle mich dann nicht unwohl, weil ich denke, oh, ich habe kein BH an, sondern einfach, weil es anstrengend ist. <lacht> du musst alles alleine tragen. Ja. Ja, Was halt ich aber schön Sport. finde, ist dieser Trend, dass es immer mehr BHs ohne Bügel gibt, auch für große Größen. Ja. Und das funktioniert auch bei großen Größen, wenn man einen guten BH anhat. Und ähm, äh, ich habe schon immer gehasst diese gepolsterten BHs
0: ja äh, Also dass es da auch inzwischen Oder diese mehr gibt. Teile zum ähm,
1: Push-Up-Dinger, genau. wo dann noch so ein Polster drunter liegt und so. Habe ich auch früher auch getragen. Naja, apropos, wir sind schon beim Thema Hitze und Anziehen. Ich habe mich heute fürchterlich aufgeregt über ein Interview, was ich gelesen habe auf äh, Zeit Online. Ich bin auch gerade dabei, einen Antwortartikel dazu zu schreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn auf meinem Blog veröffentlichen werde oder vielleicht bei irgendeinem Medium oder so. Gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn fertig kriege. Das ist mit Kind ja auch immer so eine Frage, aber äh, eigentlich würde ich das gerne ähm, immer wenn das Sommerloch ist, äh, kommt dieses eine Thema wieder auf, aufs Tableau, ähm, wie sollten sich Schülerinnen anziehen in der Schule? Angemessen. Also dürfen sie bauchfrei kommen oder wann ist die Hotpants zu kurz und so, ne? Und dann haben sie ein Interview geführt mit einem Typen von der GEW, das ist so eine Lehrergewerkschaft mhm. äh, und einfach das, also oh, ich bin wirklich nicht gewaltbereit. <lacht> Aber Wozu hättest du Lust? <lacht> ja. Er sagt dann halt wirklich, also im Grunde sind die Schülerinnen dafür verantwortlich, wie sie sich, wenn, also je nachdem, wie sie sich kleiden, ob der Unterricht funktioniert oder nicht. Das ist ja ob der Lehrer sich unablenken lässt. Das ist erstens sexistisch gegenüber den Lehrern, also als wenn jeder Lehrer nicht in der Lage wäre zu unterrichten, wenn da eine sitzt, die ein bisschen Ausschnitt hat. Die Mitschüler werden abgelenkt. Okay, das ist vielleicht. Vielleicht noch ein Argument, aber das ist nicht mein Problem, sondern dann müssen wir unsere Söhne so erziehen, dass die äh, nicht bei jedem Ausschnitt oder jeder Hotpants denken, oh Gott, jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ähm, das, das ist das Argument, wo man, womit man Vergewaltigung legitimiert. Ja, ja, genau, das ist genau richtig. Und also im Grunde sind die, also die Mädels dafür verantwortlich, wie sie sich anziehen in der Schule. Und wir sollten, das war eines, ein Zitat, äh, wir sollten jungen Frauen beibringen, wie sie sich, wie sie sich anziehen sollen. Also was, äh, was irgendwie angemessen ist. Und es ist einfach schon immer so in der Geschichte gewesen, dass sich die Gesellschaft nur darum kümmert, wie Frauen sich anzuziehen haben. Blutfrauen. Vor allem, dass
0: sich Männer darum kümmern. Also
1: dieser Mann, ähm, das passt übrigens zu diesem Buch. Aber erzähl mal weiter. Zu viel, zu wenig, 2000... 13, glaube ich, oder 15, wurde eine Schülerin, eine muslimische Schülerin in Frankreich vom Unterricht ausgeschlossen, weil ihr Rock zu lang war. In den 60ern wurde Senta Berger nicht in ein Hotel reingelassen, die war damals schon ein Superstar, weil sie einen Hosenanzug anhatte. Ja, schon in der Bibel wird den Frauen vorgeschrieben, wie sie sich irgendwie anzuziehen haben und äh, was angemessen ist und was nicht und so. Ich, also ich kann es nicht mehr hören.
0: Ich bin gespannt auf deine... Bitte schreib mir zu Ende. Ja.
1: Also du hast jetzt sozusagen den Auftrag Es nervt bewusst. mich einfach so. Also es ist so, ja, ja, wenn er dann fertig ist, werde ich ihn nochmal irgendwie in den Show Shownotes um, verlinken.
0: Ja, oder in einer neuen Folge nochmal drauf aufmerksam machen. Ja. Also auf jeden Fall, schreib mir zu Ende. Es, ist, ähm, es gibt äh, viele Gründe, das zu tun. Und ähm, ein Grund vielleicht ist auch, dass ich... Äh, Ältere Herren darüber äußern, wie Frauen sich zu verhalten haben. Und das finde ich ganz schön. An diesem Buch kennst du das schon von Liv Strömquist? Nee. Der Ursprung der Welt. Das ist ein schönes Cover. Weißt du was? Das ist ein schönes Sie hat eine Scheide. Sie, sie hat eine, eine Scheide. Scheide. Ja. Genau. Das schöne Grüße an Julia Becker. <lacht> an dieser Stelle. Die ja total durch die Decke geht. Ne? Ja. Das ist, äh, ja. Das freut mich für sie. Auf jeden Fall. Ähm, dieses Buch sieht von vorne nicht so aus. Äh, Liv ähm, Strömquist ist von selbst abgebildet. Sie hat eine Scheide und es ist ein Comic. Ah. Um, was ein bisschen schade ist, finde ich, also oder das ist natürlich auch Geschmackssache, mir gefallen ihre Zeichnungen nicht so gut, aber es ist ein Aufklärungsbuch über die Vulva. Und ähm, es beginnt mit äh, einem ganz interessanten ähm, Hinweis, nämlich dass sich immer viele Männer sehr viele Gedanken gemacht haben über, äh, über, dieses, ähm, über, über eben die Vulva. Über dieses äh, Geschlechtsorgan. Und das finde ich total, total interessant. Ich empfehle euch dieses Buch. Kauft es euch. Ähm, ich will jetzt, will jetzt einfach gar nicht, gar nicht äh, so viel erzählen. Es ist super witzig, es ist aufklärisch, es ist frech. Und ähm, sie, ich kannte sie vorher nicht. Sie wird beschrieben als äh, die Sexualaufklärerin, Ideenhistorikerin, Normkritikerin und Kulturvermittlerin. Und das Buch ist ganz, ganz toll. Und ich gebe es jetzt mal in die Hand und ähm, es euch, ja. euch das zu kaufen. Kannst
1: ich du nochmal den Verlag nicht. Verlag nennen? Ja, also nochmal ähm, Liv Strömquist heißt die Autorin, das Buch heißt Der Ursprung der Welt und der Verlag
0: heißt Avant Verlag. Genau, und dass ich eben, ähm, so steigt sie ein, dass sich eben die Männer zu viele Gedanken darüber machen, wie wir Frauen uns verhalten sollen, äh, dass sie Grausames damit anrichten und ähm, abgefahrene Sachen, die historisch auch da nochmal... Sie hat, gibt auch immer ihre Quellenangaben an äh, hinterlegt. Das brauche ich auch Das, sehen. Buch. das ist äh, toll. Das ist auch ein Buch, was man behält. Es gibt ja Bücher, die man so ja. durchliest und die man nicht behalten muss. Ja. Aber das ist ein Buch, was man im Schrank haben darf. Ich zitiere
1: ganz kurz. Andere zeitgenössische Autoren, die mit diesen Gedanken konform gingen, waren zum Beispiel Arnobis, Arnobius von Sicker, der schrieb, Der Körper der Frau ist stinkend und unrein. Ein schmutziger Sack voller Ausscheidung und Urin. Genau, und deshalb sollte so. man ihn verhüllen,
0: <lacht> damit man nicht so viel ja, riecht und nicht so viel sieht davon. davon. Interessant, also tolles Buch und ähm, ja, hat mich jetzt irgendwie äh, ist mir ins Auge gefallen, weil nämlich eben dieser Buchland, von dem wir schon so oft erzählt haben, Anna B. es im Schaufenster hatte. Ja, eine ja, ganze, ganz mir toller tolle Artikel. Ja. Ein paar Titel, die wir auch schon hier besprochen haben. Sehr gut. Ja. Gibt es bei dir irgendwas Spannendes, Neues? Oder? Nee, außer, Was? dass ich mich
1: darüber aufgeregt habe, dass wieder irgendwelche alten Männer äh, Schülerinnen vorschreiben müssen, wie sie sich anzuziehen haben. Eigentlich nicht. Ich bin leider noch nicht so richtig weitergekommen mit, mit, mit Büchern. Aber ich mhm. sehe... Ähm, ach doch, ja. Ich hab, äh, eine, ich, hab, ich lese ja auch gern Zeitschriften. Genau, darüber wollte ich mit dir reden. Ich habe einen Artikel gelesen äh, in der äh, Nido, glaube ich. Äh, darüber, dass Eltern ähm, also quasi lässiger Eltern sind, umso selbstbewusster werden die Kinder. So. Ich glaube. Und dass, dass, Ki dass Eltern natürlich im Grunde nie super lässig sind, aber dass die Kinder nicht, ab und an nicht spüren lassen. So, also, und dann, ja, die Autorin schreibt halt, dass sie erst später herausgefunden hat, dass zum Beispiel ihre Großmutter immer wach gelegen hat, wenn sie mit ihrem äh, Mofa unterwegs war und immer so lange nachts wachgelegen hat, bis sie die Töne von dem Mofa wieder gehört hat, ja. sodass also, sie sicher sein konnte, dass die Enkelin nach Hause gekommen ist. Und ich weiß das auch von meiner Mutter, ich wusste das jahrelang nicht, dass sie immer wach geblieben ist, bis ich äh, nachts nach Hause gekommen bin und sie den Schlüssel gehört hat und dann konnte sie einschlafen. Also ja. sie hat dann nicht gewartet und Hallo gesagt oder so, sondern sie lag einfach im Bett und hat gewartet, bis ich da bin. Und so war das auch, als ich ganz klein war, dass es halt dann Gerade ich war ja dann noch mal kleiner als alle anderen, äh, sie trotzdem nie was gesagt hat, wenn ich irgendwo drauf geklettert bin, was relativ hoch war oder so, weil sie dachte, sie muss das selber rausfinden. Und gleichzeitig stirbt stirbt man halt innerlich. Ne? Das konnte ich lange ja. natürlich auch nicht nachvollziehen. Jetzt als Mutter kann ich das ganz gut nachvollziehen. Allerdings macht Kase mir jetzt auch selber noch nicht so viele Sachen, ja, außer sich alles. Dinge in den Mund zu stecken, ja. äh, genau, wo ich mir jetzt irgendwie große Sorgen machen müsste oder so. Ne? Aber ich kann mir jetzt inzwischen vorstellen, dass es das, also kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen, Das das halt immer ein immer anstrengender wird. Das fand ich ganz spannend. Da wollte ich dich auch nach deinen Erfahrungen äh, fragen. Und okay. da, ob das. Also
0: zwei Sachen dazu. Erstmal meine Erfahrung als Kind. Ich, also als, oder als Teenager, ne, so ausgehen und so. Ich war nie die Mega Partymaus, aber natürlich bin ich auch mal ausgegangen und habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen und bin spät nach Hause gekommen und ich wusste, dass meine Mutter wach liegt. Und ich bin nach Hause gekommen und habe mich zu meiner Mutter ins Bett gelegt und ihr morgens um drei oder vier erzählt, was ich alles erlebt habe. <lacht> Und das durfte ich auch. Also meine Mutter ist einfach wirklich so sweet. Und das durfte ich. Ich, ähm, ich wusste, dass sie wach ist und ich habe dann... Warst du nicht betrunken? Nein, ich habe mich also, nicht ja. Alkohol interessiert. Okay. Ich war nicht betrunken. Ich war äh, topfit und habe meiner Mama dann erzählt, was ich alles so erlebt habe und habe mich... Hab, ich, also ich habe hab das mit ihr geteilt. Die war da irgendwie meine Ansprechpartnerin am Ende des Abends. Ist ja so, dass man dann noch so voller Adrenalin nach Hause kommt und nicht einschlafen kann. Das kannst du vielleicht auch, ne? Auch so nach einem ja, ja. Konzert ja, oder so. Ja. Und ich wünschte, meine Mama würde noch bei mir wohnen, könnte ich so nach so Gigs zu meiner Mama ins Bett und sie voller. Und jetzt darf ich das nicht <lacht> Oh Gott. Ja, ich oh, war jetzt ein Out. Oh, ja genau. Mama, ich könnte sie, könnt sie garantiert anrufen. Sie würde mir zuhören. Ja, das glaube ich auch. Genau und. ähm, dieses ich glaube dass das jetzt habe ich es auch verstanden mit lästige Eltern ähm, ich oder glaube es verstanden zu haben ich glaube dass wenn man ähm, Ängste hat dann überträgt man diese Ängste genau das genau Kinder. das war der war der die Quintessenz von dem. da waren. bin ich mir ganz sicher meine Mutter ist ein totaler Schisser also die hat sich immer viele Sorgen gemacht und so. Gestern war so eine Frau an der Bahn, die hat auch gesagt, ja, oh Gott, hoffentlich werden wir jetzt nicht auch vom Blitz erschlagen und so. Und ich merke, das macht mich total aggressiv,
1: ne? so Sachen, die total unwahrscheinlich sind. Ja, und wenn jetzt auch doch noch ein Baum umfällt. Ich bin so. aber auch so. Also die, die Autorin stieg in dem Artikel ein mit, ähm, sie schickt ihre beiden Kinder zur Schule und der eine, der größere fährt mit der Straßenbahn und der nächste fährt mit dem Fahrrad. Und ähm, die verlassen das Haus und kurze Zeit später hört sie sich reden Und das Erste, was sie denkt, ist, dass der Junge mit dem Fahrrad einen Unfall haben könnte und gleich die Polizei vor der Tür steht und sagt, hallo, sind Sie Frau so und so, die Mutter von ja. äh, so so. Und das, das, genau das Gleiche. Das ist ich, völlig völlig unrealistisch, aber genau das Gleiche könnte ich auch sein.
0: Du, ich bin aber auch so und ich, das hat ganz klar meine Mama auch übertragen. Die ist ja. so ein Schisser und ich werde aber, wenn Leute das machen, super aggressiv, weil ich habe meinen Sohn auch irgendwie von einem Baum zu einem anderen Baum über die Äste klettern sehen oh Gott. und habe einfach gesagt, ich gucke weg. Ja. Weil der, der macht es auch, wenn ich nicht dabei bin. Und es ist besser, wenn das irgendwie ausprobiert und erfährt und wenn er sicher wird im Umgang und checkt, okay, das ist ein zu dünner Ast, da kann ich nicht drauf und so. Ich muss weggucken, ich darf nicht hingucken. Meine Mutter, die sagt dann aber auch bei denen, wo sie auch schon entspannter geworden ist bei meinen Kindern, hey, pass auf, da musst du aufpassen. Und dann werde ich richtig sauer, ja. weil ich, ich habe selber diese Angst, und möchte aber nicht, ich will sie nicht übertragen. Ich glaube, man überträgt sie trotzdem, weil man kann es nicht ganz verbergen, die Gefühle vor den Kindern. Ja, ja, genau. So, aber das, das glaube ich ganz, ganz sicher. Und ich habe das total oft. Ich bin auch manchmal, habe ich auch einen schlechten Traum oder so und da muss ich meine Tochter anrufen und fragen, ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Und weil ich mir einfach Sorgen mache und so. Und übrigens ist dieses, dieses wenn, wenn man ein Baby hat und wenig schläft, wenn man einen Teenager hat, Schläft man wieder genauso wenig. Und ich habe diese Zeit so sehr an diese Babyzeit erinnert. Ja. Weil du die halt andauernd weggehen müssen, also wenn, <lacht> wenn du Pech hast, ne? Und immer weg sind und du schläfst einfach nicht. Du ja. wachst andauernd auf, guckst auf die Uhr, scheiße, drei, nee, ist immer noch nicht da. Und es ist so nervig und, und, und energieraubend, diese Zeit. Da hast du einfach wieder wie nochmal ein Baby. Die ja. Babynächte. Ja, absolut. Also. Boah, aber trotzdem so schön auch, dass man jemanden hat, um den man sich Sorgen machen kann. Also ich meine, man hat ja auch jemanden, mit dem man so viel
1: Freude hat und irgendwie... der. Ja, so natürlich. Ne? Ich fand das halt nur interessant, weil ich glaube, dass da auch viel Disziplin dazu gehört, gerade was du sagst. Dann zu sagen, er ja, macht das jetzt und ich drehe mich um. Oder äh, und, und ich gucke nicht hin. Oder ja. dem, das Kind nicht spüren zu lassen, dass man jetzt gerade richtig viel äh, Schiss hat oder so. Ne? Also ich weiß ja auch, ich habe wie oft muss ich mir anhören, pass auf, wenn du geh nicht alleine im Dunkeln irgendwo lang, nimm dir immer ein Taxi und äh, wenn du kein Geld hast, wir bezahlen das dann zu, zur Not und ähm oder sei immer mit irgendeinem Kumpel unterwegs oder so. Das ja. überträgt sich natürlich, ne? Ja. Also umso mehr Schiss hat man dann auch, wenn man abends unterwegs Total. ist. also. Ja, Lucy auch so.
0: Ich also, Der ist mein Sohn, ne? Ich hab Bock äh, schwimmen zu gehen. Ich gehe schwimmen. Also letztes Jahr war es das erste Mal so, dass er alleine im Freibad war mit seinem Freund und jetzt irgendwie ist er mit zwei Jungs dann auch richtig weit an den See gefahren zum Schwimmen gehen. Also er ist ein Schwimmbad und Seerecklinge, aber das ist, nicht, das ist nicht so nah von uns. Wenn nee. Fahrrad hin. Er war selber noch nie da, also musste halt den Jungs, die den Weg kannten, folgen. Und da habe ich irgendwie gesagt, um, ja, geh schwimmen. Und ich habe aber auch darüber nachgedacht, dass ich in der Stadt gespielt habe. Meine Mutter war ja nicht da, die hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Ich bin schwarz mit der Straßenbahn gefahren, also ohne Fahrkarte. <lacht> Sorry. Ja. Oh, wie doof. Was ist das auch für eine blöde Redewendung? Ja, aber da, übrigens, Redewendung, da gibt es ja so viele, auf die ich selber reinfalle. Wie jetzt ja, eben ja. gerade, ich habe schon mal in einem Interview gesagt, um oh Gott, dann habe ich mich danach, während ich es gesagt habe, habe ich schon gemerkt habe gedacht, ich sag jetzt aber nichts mehr dazu, ist egal, das geht unter, keiner wird's dann. jetzt erzähle ich es trotzdem nochmal. Wie gesagt, ja, bei uns sieht es dann halt aus wie bei den Hotten Totten Und und die Hottentotten sind ja ähm, ein Südafrikaner, Südafrika-Namibischer Stamm. Das ist eigentlich auch nur richtig beschissen. Ja. Rebe. Man muss sagen, wie bei Hempels unterm Sofa. Ja. Aber die Hempels sind dann bestimmt auch ganz traurig. Okay, also, ähm, ja. Genau. Also deshalb überprüft euch auch immer wieder selber. Ich mich auch. Ich muss mich auch immer wieder selber überprüfen. Ich merke auch ganz oft, dass ich hier zum Beispiel dann sage: Hallo, liebe Hörer und die Hörerinnen vergesse. Also, so, das sind so Dinge, wo man einfach auch eine Entwicklung machen muss und ja. äh, dazu lernen kann. Und auch vielleicht äh, es gar nicht so schlecht ist, auch wenn man von außen drauf
1: aufmerksam gemacht wird. Mach mich bitte immer drauf aufmerksam. Ja, ich wurde letztens äh, von außen drauf aufmerksam gemacht, ähm, äh, weil äh, ich mich eigentlich immer bemühe, wenn ich im Internet... Ähm, über das, das Kind schreibe, äh, also dass ich dann auch das Kind sage und keine Geschlechtszuschreibung mhm. äh, mache. Aber es gibt ja diesen lustigen Comic, über den wir, glaube ich, in der allerersten Folge mal geredet haben. Ja. Äh, was bei dieser Frage, was genau, wirkt es denn? Das ist genau, das ist, kann doch nicht sprechen. Kann nicht. Ähm, ja, kann nicht sprechen, genau. Genau. Und das sagt es mir dann. Und ich hatte dann, äh, ich hatte etwas getwittert, ähm, meine Erfahrung, äh, als ich hier Klamotten gekauft habe für das Baby, und dann hatte mich die Verkäuferin darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Teil, was ich gekaufe, oft zurückgebracht wurde von Eltern, weil das eben für Mädchen sei, weil die Ärmel so ein bisschen gerafft sind.
0: Mhm. Und ich
1: habe es echt nicht so ganz gecheckt und ich habe es dann auch trotzdem gekauft, weil ich es halt nicht schön gerafft. fand. Ja. <lacht> genau, und das habe ich halt geschrieben und habe damit halt so ein bisschen, man könnte sagen, kokettieren, kokettiert. Das wollte ich, das war aber gar nicht meine, meine Absicht dass ich meinem Kind eben irgendwie alles anziehe, was, was mir halt so unterkommt so. Aber alleine, dass ich damit halt schreibe, äh, er zieht was für mich was an, was eigentlich für Mädchen ist, schreibe ich ja auch schon wieder ein Geschlecht so, mhm. ne? Und darauf hat mich eben eine äh, Followerin äh, aufmerksam gemacht und das fand ich auch gut, weil ich da vorher ja gar nicht so richtig nachgedacht dran nachgedacht habe. Finde ich auch. Und äh, genau. Und seitdem versuche ich jetzt noch verstärkter äh, darauf zu achten.
0: Weißt du was? Also ich ich glaube auch, dass es ähm, Gerade wenn man sich in so eine gewisse Richtung äußert, egal was es ist, dann, dann macht man sich natürlich auch angreifbar für jeden kleinen ja. Fehler, den man macht. Fehler in Anführungsstrichen. Also das kann man ja auch immer noch selbst auch nochmal selber überprüfen, wie wie wichtig einem das ist, bestimmte Sachen ähm, zu berücksichtigen. So also Aber das, das ist natürlich dann immer ein Ansatzpunkt, auch in, in eine Diskussion zu gehen und nochmal auch darüber nachzudenken, auch mit sich selbst irgendwie äh, in den Dialog zu gehen und zu überlegen, was kann ich denn da verbessern oder verändern. So ähm, Ich habe neulich einen Podcast gehört und auf den bin ich übrigens gestoßen, weil wenn man äh, sich anschaut, welche Podcasts zugehörig sind zu einem Podcast, zu unserem zum Beispiel, weil dieser Vegan Queens, den hören viele äh, Hörerinnen, die unseren Podcast abonniert haben. Vegan, also Wochenende? We nee, Vegan, vegan. Ach, vegan, Vegan. Die haben Ach, auch diesen Vegan, vegan Queens-Podcast ja. äh, abonniert. Ich weil du immer Folge. über Rohkost
1: redest. Ich
0: <lacht> immer über Rohkost. Ja, stimmt, ich habe diesmal auch über Rohkost geredet. <lacht> Wir haben, hatten Obst im Zug. Ja, <lacht> Gutes Essen. ja vegan ähm, queens.
1: Okay, genau. und äh, Aber englischsprachig wahrscheinlich, ne?
0: Deutsch, deutschsprachig. Und oh, den habe ich mir angehört. So es, es gibt eine, die die Frau, die den Podcast macht, deren Namen habe ich gerade vergessen, aber kann nachgucken, Entschuldigung. Die hat ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel Vegan Queens und die ähm, porträtiert in ihrem Buch, glaube ich, ich habe habe dieses Buch nicht verschiedene Frauen, die sich mit veganer Küche oder also mit Kulinarik und ich glaube auch im weitesten Sinne einfach mit veganem Essen und so einem Lifestyle beschäftigen. Ah, ja, ich wusste, ähm, dass sie das ist. Äh, Sophia Hoffmann.
1: Sophia Hoffmann. Ja, ja, ich kenne die auch. Der, ich folge der ja auf Instagram. Ach, ich wusste okay. aber nicht, dass die einen Podcast hat. Sie hat einen Podcast. Ja, ah ja, cool.
0: Und ähm, sie lädt diese Frauen ein und auch andere Frauen, die irgendwie sie interessieren und hat Gespräche mit, ihr, mhm. mit denen. Das ist ganz süß. Und ähm, da ging es nämlich in einer Folge auch darum, dass so, wenn man sich äh, quasi der veganen Ernährung verschreibt, dass man dann auch so eine gewisse... Ähm, ja, dass man so einer gewissen Kontrolle unterliegt. Also ich, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht mit einem anderen Podcast weg habe. Ich glaube, es ist bei ihr gewesen. Dass man einfach einer gewissen Kontrolle äh, unterliegt und dass man dann, ja, äh, natürlich, wenn man dann quasi in Anführungsstrichen erwischt wird, dass man das mal anders macht oder so.
1: Ja. Dass man dann irgendwie nicht mehr real ist. Das ist ja totaler das Quatsch. Aber wirklich faszinierend, wie viel sich auch ähm, Leute, die einem im Internet folgen, merken können. Also wenn man jetzt wenn, wenn ich jetzt beispielsweise vor drei Jahren geschrieben hätte, ich ernähre mich ab jetzt vegetarisch und ich würde dann drei Jahre später ein Bild posten von einem Burger mit richtigem Fleisch, garantiere ich dir, dass es Leute geben würde, hast du nicht vor drei Jahren gesagt, du bist Vegetarierin? Mhm. Mhm. <lacht> Aber das ist
0: ja auch man man entwickelt sich ja auch oder es bedeutet ja auch nicht, dass wenn man sagt, ich möchte deshalb würde ich mich auch nie als Veganerin beschreiben. Erstens weil ich zwischendurch auch immer alles mögliche andere esse und außerdem weil ich zum Beispiel Ledersachen habe, also mhm. so und ne, wie auch immer und weil ich auch so Zuschreibungen bergen auch immer eine Gefahr in sich, nämlich dass man also in diesem Fall so was der Ernährung angeht, dass man äh, niemals daraus äh, daraus darf quasi oder sich dann irgendwie selber so, ähm, so sehr einschränkt, dass es auch vielleicht unrealistisch wird. Es gibt Situationen, in denen man das eben nicht so kann, aber trotzdem vielleicht Freude daran hat, das vorwiegend so zu machen. Ja. So, und, aber ähm, wenn man dann so ein Buch schreibt äh, und dann irgendwie vielleicht irgendwo bei einem Event ist und man wird dabei erwischt, äh, in ein Quarkbällchen zu beißen, mhm. dann ähm, ist es natürlich schlecht. Dann ist man
1: einfach ein nicht mehr Faker. authentisch. Ja. Ist fast so wie Fake Nipple. Ja. <lacht> genau. Das sind alternative äh, Wahrheiten dann. Ja, das stimmt. Ach, ich finde, das kann auch jeder für sich oder jede für sich selber äh, bestimmen. Ich habe ja, ähm, ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich achte ja äh, ziemlich darauf, dass meine Kosmetika ähm, vegan sind, wobei sich da auch so oft immer Sachen ändern. Ja. Also es gibt ja so Listen im Internet. Da muss man wirklich regelmäßig drauf gucken, weil sich dann immer irgendwelche Abfüllhallen äh, ändern und dann ist plötzlich irgendwas wieder nicht mehr vegan und so. Aber so die, auf die großen gängigen Firmen äh, zu verzichten, ist, geht, glaube ich, schon irgendwie. Also, und Ich habe zum Beispiel aber ein Deo, äh, was äh, überhaupt gar nicht vegan ist und äh, was sogar ganz, ganz böse mit ähm, Aluminium, Aluminium ist, weil es einfach richtig. bei mir funktioniert. Und ich habe schon so viele andere probiert und es geht nicht. Ich bin ein ich bin eine reine Stinkerin und ohne dieses Dio Hast kann ich... Hast du Wolkenseife nicht, schon ausprobiert? Äh, nee. Jetzt <lacht> kenne ich auch nicht. Ich, äh, ich habe das leider auch
0: noch nicht ausprobiert, aber Wolkenseife ist vegan und äh, die Leute, die Frauen, die ich kenne, die es benutzen, die schwören darauf. Gibt es nur online. Okay. Musst du mal ausprobieren. Das, das ist du sogar eine Dose und das ist so eine Creme, die man aus der Dose rausnimmt ja. und sich dann so drunter ja. schmiert. Ähm,
1: wenn du es bestellst, kannst du mir eine mitbestellen. Ja, okay. Wir <lacht> Würde ich gerne mal gern ausprobieren. Genau. Und wir Ge richten dann darüber. Ja, und aber und deswegen würde ich auch nie sagen, ich nutze nur vegane Kosmetik oder so, weil das überhaupt nicht stimmt, aber ich achte für mich selber halt so ein bisschen drauf und das finde ich okay, es geht natürlich immer noch besser, aber ich finde da muss halt, und wenn Leute sagen, sie sind da super konsequent und sie haben eben, wenn sie also worauf ich zum Beispiel achte, ist, wenn ich jetzt einen Geburtstag feiere oder eine kleine Party mache oder so, mhm. dann gibt es immer vegane und vegetarische Alternativen für meine Gäste, äh, weil nicht. ich das einfach, ich finde das, also das gehört sich einfach so. Und deswegen wundere ich mich auch ganz oft, wenn ich heutzutage auf Veranstaltungen bin und äh, es gibt da Häppchen. Und ich finden das alle immer total fancy, diese kleinen äh, Schälchen mit Currywurst da drin oder so. Und das mag ja auch fancy sein und ich äh, finde Currywurst auch total geil und ich finde es schade, dass ich da oft drauf verzichte, einfach weil ich es nicht möchte. Ähm, aber es gibt immer noch super, super selten bei so offiziellen Anlässen, äh, Vegetarische geschweige denn Vegane. Das ist äh, wirklich abgefallen. Und so viele Leute ernähren sich inzwischen ja. so. Also, ich finde, das gehört ja. einfach zu einem guten Gastgeber, zu einer guten Gastgeberin dazu, dass man sowas dann. An diese ansiedigt. Kleinigkeit
0: denkt. Ja. Aber da denken die nicht dran. Und vor allem auch die,
1: die Küchenchefs, die denken auch nicht dran. Genauso: Thema Alkohol, da habe ich nämlich auch einen Artikel gelesen über eine Frau, die jetzt ein Buch geschrieben hat. Ich recherchiere das mal und verlinke das dann die quasi äh, so das erste Buch über fancy Getränke ohne Alkohol ähm, mhm. geschrieben hat, weil die auch, die war äh, relativ nah, zwar miteinander schwanger und mit der Stillzeit hat sie dann irgendwie vier Jahre lang keinen Alkohol getrunken und fühlte sich dann bei so Dinner-Events mhm. äh, immer total blöd, weil sie keinen richtigen, kein tolles Getränk irgendwie hat. wird auch gef wirklich gefragt, was trinkst du denn da?
0: Wasser,
1: ja, Wasser, genau. Okay, und sie so wollte halt irgendwie mal yes. was Geileres trinken ja. und da sind halt so tolle Gurkenlimonaden und was jetzt wohl gerade ganz hip sind, sind irgendwie Getränke auf Essigbasis und was weiß ich. Also äh, ja, genau. Ich fand das halt einfach nur ganz interessant, weil die Erwartung dann halt immer ist, dass man halt diese Currywurst isst und Bier trinkt oder so. Genau, ist mir auch aufgefallen.
0: Bei jetzt beim letzten ging's, da war es vegetarische Varianten, ich glaube keine vegane und also bei so, bei so einem, äh, Events wo man eingeladen ist oder auch
1: moderiert oder so. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es tatsächlich oft nichts Veganes gibt. Und wenn es die, Veget also die vegetarische Variante <lacht> gibt, dann ist das ganz oft Weißbrot mit irgendwelchen Aufstrichen.
0: Ja, öde. <lacht> <lacht> Aber wir hatten ähm, jetzt beim Catering, irgendwie bei, bei meinem Dreh, die waren so entzückend. Die hatten wirklich für jeden was dabei und waren ganz flexibel und spontan. Man konnte da richtig lecker vegan essen, auch frühstücken. Das war... So, so nett, es geht halt irgendwie. Es geht ist ja auch nicht schwierig. Es also gibt auch ein
1: tolles äh, Hotel in Berlin, wo ich äh, immer war, wenn ich, wenn ich in Berlin getrunken habe. Hotelempfehlung liebe ich. Ja, ich werde das, ich, ach, das war was, irgendein spanischer Name. Ich werde das recherchieren. Und ähm, das ist ein rein äh, vegetarisch-veganes Hotel. Und da gab es dann halt ein großes Frühstücksbuffet. Äh, vegetarisch und dann noch mit einer veganen Ecke und es mhm. war mega geil. Ja, super. Also äh, Hotelempfehlung übrigens,
0: Reisetipps, immer her damit. Ne? Ach, okay. Ich habe ja so einen Bock irgendwie auch nochmal die nähere Umgebung, muss ich ja jetzt zwangsläufig. Ne? Wir machen Urlaub in Bayern und in Italien,
1: Norditalien. Ja, ähm, ich habe schon gehört, dass du, äh, du triffst dann Konstanze. Aus unserem Livetalk äh, in, 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 in dem Atelier von Konstanze drehen wir immer. Genau, ja, genau. mir das bis die Pizza
0: kommt, und oh, das müssen wir auch demnächst mal wieder machen. Ja. Und da müssen wir irgendwie mal gucken. Ach, das wird, das wird alles toll. Ich habe übrigens eine Frau kennengelernt, die ein toller Gast wäre. Und jetzt hätte ich fast so
1: viel. Jetzt was erzählt
0: gerade, weil das, <lacht> ich bin nicht so schlau. Heute. Also der 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 Clou bei unserem Livetalk ist ja, dass wir uns gegenseitig ja. nicht erzählen, wer unser Gast ist. Deshalb ich wollte dir eigentlich heute von ihr erzählen. Und jetzt ja. mache ich es doch nicht mehr. Es ist nämlich so eine spannende Person. Die wohnt leider nicht hier, also aber irgendwann früher oder später kriegen wir sie, bis die Pizza kommt. Du Und hast ein Buch, Buch mitgebracht. Ich, ich habe noch ein Buch mitgebracht. Genau. Und zwar ähm, habe ich das äh, gegriffen. Das ähm, Buch heißt Nach der Flucht. Ist geschrieben von Ilya Trojanov. Ilya Trojanov ist als ähm, Kind, als Sechsjähriger aus Bulgarien äh, nach Deutschland gekommen mit seiner Familie. Und er erzählt quasi über seine Erfahrung und äh, ich habe es auch bei in unserem Buchladen der Wahl gekauft und ähm, an der also beim Bezahlen sagte sie ah ich war ganz enttäuscht von dem Buch weil ich dachte es ist eine Erzählung eine biografische aber es sind eigentlich immer nur so Abschnitte und das fand ich halt richtig toll es so, ist so ein Buch okay. wieder was man irgendwie auf jeder Seite aufschlagen kann und es sind so Gedanken und Erfahrungen die ähm, der eher Treuernoff gemacht hat mit der Ankunft in, in Deutschland und ganz Persönliches und auch schöne Gedanken, wie zum Beispiel ähm, ein Satz, den, den, den ich hatte mir mal angestrichen habe, ähm, der, der bleibt irgendwie, worüber man nachdenken kann und auch diskutieren, ähm, aber auch den einfach mal wirken lassen kann. Äh, und den kann ich echt toll, weil die Frage höre ich ja auch so oft. Und ähm, ich, ich, ich lese es mal vor. Die Frage, wo kommst du her, wird erst dann unverdächtig sein, wenn ähnlich oft gefragt wird, wo gehst du hin? Das ist auch oh, schön, toller Satz irgendwie. Und ähm, in diesem Buch verbergen sich lauter äh, schöne Gedanken, die so, glaube ich, so berührend sind, weil sie auch sehr persönlich sind. Und auch Gedanken, die Kinder sich machen. Ähm, und Gedanken, also zum Beispiel auch dieser Satz, Wurzeln zu schlagen, ist nicht immer ein probates Mittel gegen Einsamkeit. Also Leute, die sich wirklich bemühen anzukommen und er erzählt auch davon, dass er zum Beispiel in seiner Muttersprache immer nur ganz leise gesprochen hat und sich geschämt hat, wenn er Leute, die in der Muttersprache in Deutschland, ähm, in, in, die nicht in der Muttersprache, die nicht Deutsch ist, laut reden. Das war das war ihm unangenehm. Ich gedacht, das muss man verstecken so. und, ähm, und also so, so mit aller Kraft äh, dabei sein zu wollen, so Wurzeln schlagen zu wollen und, ähm, und wirklich ankommen zu wollen und trotzdem nicht Gesehen zu werden als äh, Mensch so. Das, das ja. ist irgendwie ganz, ganz äh, toll beschrieben. Und das sind lauter kleine Momente aus seinem Leben, die ja. Oh. Oh, das Blick ganz leise. Oh, ist das schön. <lacht> Das war
1: Folge 14 von... <lacht> willst du mit hin? Nein, Christoph, ist ja, ja Er hat irgendwie äh, eh einen schwierigen Tag, weil ich seine meine Verdauung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Boah, wow, okay. da kann
0: man bestimmt schlechte Laune kriegen. Na, auf jeden Fall, dieses Buch ähm, ist auch ein Buch, was ich behalten werde. Also es verleihe ich gerne, ja. aber es ist ein Buch, was man im Schrank behält, was einen ähm, zum... Nachdenken anregt und ähm, einen auch Dinge verstehen lässt und, ähm, und noch mal anders hinschauen lässt. Auch zum Beispiel, ich lese nochmal einen ganz kleinen Abschnitt vor, wenn ich darf. Ja. Zum Beispiel ähm, dieses. Gelegentlich begegnet der Flüchtling Menschen, die Angst vor ihm haben. Er wird sie gern berühren, ihren Arm ergreifen oder seine Hand auf ihre Schulter legen und ihnen zuflüstern. Aber ich bin doch derjenige, der Angst hat. Ich bin vor einer Angst geflohen, der man nicht entkommen kann. Ich bin derjenige, der alles verloren hat. Ich bin allem schutzlos ausgeliefert. Nicht einmal euer Vermögen ist so sehr gefährdet wie mein Leben. Und das sind irgendwie so ganz also dann, so sehr, sehr schöne, schöne Gedanken. Gedanken. Genau. Und ein tolles Geschenk finde ich. Ja. Fischer Verlag. Sehr gut. Eja Trojanov nach der Flucht. Ja. Oh, und ähm, ich habe gemerkt, ich mag, mag äh, Bücher, die ein so kleine Impulse geben, ich brauche gerade gar, also sowieso gerade gar keinen dicken Input, weil ich zu viel, so viel Input durch die Arbeit habe, ja. dass, ähm, dass ich das ganz äh, inspirieren fand. Und das Interessante daran ist auch, auch er hat sich inspirieren lassen ähm, zu diesem Buch, nämlich von einer, oh Gott, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht das Falsche sage, von einer, ähm, von dem Zyklus, Uh, the Migration Series des Künstlers Jacob Lawrence. Ich kenne den nicht, uh, die Texte wurden aber dadurch inspiriert. Mhm. Auch toll. Und ich finde auch diese Texte wieder inspirierend, was anderes draus zu machen. Ich habe auch gleich gedacht, toll. Tolles ja. Material für ähm, alles Mögliche. Ja, Cool. Schöne Bücher. Ich habe gesehen, ihr habt ganz viele Spiele auf eurem Küchentisch. Ja, Küchentisch, äh, gar nicht ja wir auf hatten einen Besuch, Besuch
1: ähm, und haben dann gespielt und äh, Christoph ist Also ich kenne eigentlich niemanden, der so gerne spielt äh, wie Christoph. Außer vielleicht meine Schwester und dich. Ich melde mich gerade. Ich, ich hasse, hasse Gesellschaftsspiele. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass uns jemand, dass jemand Christoph und mich zusammengeführt hat. Aber ich bin, wenn jemand sagt, hey, willst du dich heute Abend treffen? Und dann würde im Nachsatz kommen, wir machen einen Spieleabend. Dann würde ich sagen, ja, dann vielleicht nächstes Mal. Einfach, ich, Also ich spiele sehr gerne Karten. Oh, ich kann eine romantische Geschichte erzählen. Christoph und oh, ich haben mein, uns ja kennengelernt ich wirklich, wirklich an, der, äh, an, der, an, an der Uni. Und ähm, ich habe die Impro-Theatergruppe geleitet, in die er dann als quasi Nachwuchs-Impro-Spieler äh, irgendwann reingekommen ist. So haben wir uns kennengelernt. Und ich fand ihn von Anfang an ganz toll. Also von dem Tag, von dem ersten Tag, als ich ihn gesehen habe. Und ähm, Christoph hat immer mit äh, ein paar Freunden aus dieser Gruppe Skat gespielt. Und ähm, ich habe dann Skat gelernt. Also ich konnte vorher Doppelkopf, dann ist es nicht mehr so schwer, äh, damit ich in dieser Runde mitspielen kann, äh, damit ich Christoph öfter sehen kann. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt Boah, das ist wirklich sehr Skat spielen kann. Aber ja. Karten magst du ja ein bisschen. Karten mag ich, Karten mag ich, Kniffel mag ich. Und äh, alle Spiele, die mit Wissen Kniffel
0: finde ich so blöd, wirklich. Also Kniffel. Schüttel, schüttel, schüttel. Fünf, vier. Also was findet man daran bitte gut? Das ist so blödes Spiel.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ich das früher mit meiner Oma immer gespielt
0: habe. Okay, du denkst an deine Oma. Ja. Das, also bei Kniffel ist es so, es ist einfach Sortieren. Kniffel ist Sortieren. Ja, das dann ist doch schön. Ist oh, nee, da auch einfach Glück. nur Glück. Dann muss man,
1: ja. ja. Und, ähm, und Wissensspiele mag ich auch sehr gerne. Äh, ich hasse ein bisschen Spiele, weil ich so klug bin. <lacht>
0: Nein, weil es ist einfach, ich finde das cool. Das ich
1: will ich immer. <lacht> nee, leider nicht, aber äh, ich äh, weiß nicht, da, kann, da bleibt dann auch immer noch was hängen und dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, das, das finde ich ganz gut. Und alles andere, also was ich so richtig hasse, ist sowas wie Risiko oder so. Risiko das ist auch, auch so schlimm. Lang dauert. Ja, das finde find ich, ich auch, auch schlimm. Wo man nicht zum Ende kommt.
0: Ich habe einen Onkel, einen Onkel Harry, der hat mal mit, äh, mit seinem Kumpel ähm, wie heißt er denn nochmal? Egal. Wollte ich gerade erzählen mit dem Namen. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Der hat ist nämlich der, der Christiane F.'s Geschichte aufgeschrieben hat. Ah. Die beiden haben Risiko gespielt und haben sich dabei fast umgebracht. Wirklich, weil das Spiel macht so aggressiv. Man muss ja verdrängen, erobern, töten quasi. Ja. Ne? Das ist der gehört... Ja, und dann habe ich als Kind daneben gesessen und habe gedacht, Alter, das ist einfach schrecklich. Also ja. das Spiel finde ich auch richtig blöd und das dauert viel zu lang. Auch Monopoly dauert mir viel zu lang. Das Monopoly dauert
1: auch zu lang. Und so, auch Und auch äh, Siedler von Katan. Finde ich, ich super. Ja, kann ich nur einmal im Jahr spielen. Spielen wir andauernd. Oh, nee. Andauernd, zu dritt. Ich also bin ich, so
0: froh, dass mein Kind das endlich spielen kann. Ja, ich, das hoffe, sehr, ich
1: hoffe sehr, dass Kasimir wirklich ein, äh, ein Spieler wird. Dass, dass das Kind später gerne spielt, dann bin ich raus aus der Nummer. <lacht> ich empfehle euch jetzt ein Spiel.
0: Also das ist das,
1: was glaub, ihr haben alle unbedingt
0: schon. Ja. kaufen müsst. Aber auch die Hörerinnen und Hörer, bitte kauft euch dieses Spiel. Es das heißt Quarto. Und ich glaube, der Spieleverlag heißt Gigamic oder so. keine Ich weiß nicht, aber irgendwas mit Giga. Und das Spiel ist ganz toll. Es ist ein ganz schönes Spiel. Ich finde es auch toll, wenn Spiele schön aussehen. Und es ist ein ganz einfaches Spiel. Man kann es theoretisch sogar selber bauen und basteln. Wir haben auch eine Variante, die selbst gebaut ist. Es ist ein Holzbrett. Und auf dem Holzbrett sind 16 Felder glaube ich und ähm, ich kann nicht so gut rechnen und du hast Figuren, das ist eigentlich das Prinzip von vier gewinnt nur dass man mehrere Ebenen hat Ebenen hat mit vier gewinnt zu mhm. können ist also ein Strategiespiel sein. und du hast ähm, verschiedene Steine die sind entweder groß oder klein sie sind dunkel oder hell, sie haben ein Loch oder haben kein Loch, sie sind rund oder eckig und mit all diesen Varianten kann man vier ähm, in eine, eine Reihe stellen und die andere Besonderheit ist, dass man sich den Stein nicht selber nimmt, sondern dass man dem äh, Mitspieler eingibt. Das spielt man zu zweit und das ist ein Spiel, das kann ich stundenlang spielen, gegen meinen Mann, der auch manchmal diesen Podcast hört, das weiß ich und der immer verliert.
1: <lacht> weißt du, was passiert, wenn du anfängst, dieses Spiel zu beschreiben? Du schläfst ein? Ja, fängt in meinem Kopf so ein kleines Äffchen an, so zu spielen. Ding, 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 Und ich denke, ah ja, dann bin ich schon weg. ich denke an irgendwas. Seid ihr jetzt alle eingeschlafen? <lacht> Hallo, aufwachen. Ich bin einfach, ich weiß nicht. Also es gibt schon Tage, wo ich das ganz gerne mache. Und ich, manchmal ist es so, wenn ich, also wirklich, wenn ich Christoph einen richtig krassen Gefallen tun möchte. Dann frage ich ihn abends, ob wir was spielen wollen. Dann rastet er komplett aus. Oh ja, Wirklich? dann spielen wir irgendwas. Ja. Oh, vielleicht sollten wir mal ein bisschen tauschen. Also nur ja. für spielen. Genau. <lacht> dann,
0: dann, obwohl, bei uns spielen alle gerne. Also Und ich, ich habe ich hab auch so einen schlimmen Ruf. Also, ich bin auch, wenn ich zum Beispiel im Tourbus sitze, lacht sich meine Freundin immer schlapp, weil ich war mal mit so einer Band unterwegs die mit, ähm, mit ihr befreundet ist und sie erzählt mir jetzt immer noch, dass die total genervt waren von mir, weil ich im Bus immer gesagt habe, hey, jetzt fahren wir doch noch eine Stunde, wollen wir was spielen? Ja. Genau. Und dann fallen mir lauter Spiele ein, zum Beispiel Geist, das ist ein Spiel, wo man so Wörter ähm, bilden muss und der, der, der den letzten Buchstaben sagt, hat verloren. Lauter Spiele, wo man auch nichts braucht oder ähm, Sätze bilden aus den, aus den ähm, Nummernschildern. Ja, ja. Also, also Ich spiele halt einfach sehr, sehr gerne. Schön. nerve damit, Leute. Und mhm. wenn zum Beispiel an meinem Geburtstag, ne, wenn ich Geburtstag habe, müssen ja alle, es gibt viele Leute, die auch nicht gerne spielen, müssen am Ende des Abends, also so der Nachts irgendwie um eins oder so, auch alle spielen, spiele ich immer Werwölfe ganz gerne.
1: Ja, gut, Werwölfe habe ich
0: auch schon gespielt. das fand ich auch ganz Kann Kann okay. mir auch empfehlen. Also zwei ja. Spieleempfehlungen noch hinten dran, verlegen ja.
1: Also es gibt schon ein paar Spiele, die ich ganz gut finde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende denke, geil, ich würde unbedingt gerne mal wieder ein Spieler haben Wenn man mich fragen würde, würdest du lieber tanzen gehen
0: oder spielen, würde ich spielen Auf sagen. jeden Fall tanzen. <lacht> Kannst du, bist du eine richtig gute Tänzerin eigentlich? Nee. Findest, findest du, dass es gute Tänzer und schlechte Tänzer gibt?
1: Ganz ehrlich, jetzt... Ja, um, glaube ich irgendwie. schon. Also ich glaube... Ähm ich bin jetzt, also ich weiß nicht, ich bin ja auch, glaube ich, keine schlechte Tänzerin, aber ich bin jetzt nicht so super expressiv oder irgendwas. Ja, also ich mache so diesen typischen Trippelschritt und so ein bisschen mit der Hüfte und Tralala und so, ja, ja so ich was. Auch. Äh, Und viel krasser bin ich da jetzt irgendwie. Ähm auch nicht drauf. Es gibt aber auch sicherlich äh, Leute, die wesentlich schlechter tanzen als ich. Ich
0: mag das immer irgendwie, also es ist so zwischen, ich bin hin und her gerissen zwischen so Ausdruckstänzern, so Leute, die so voll ja. abgehen. Auf der einen Seite denke ich so, äh, geh weg. Auf der anderen Seite denke ich, wie geil ist das. Ja, ach Mann,
1: ich, leb dich aus, eng. Ja,
0: wenn es das, wenn das wirklich so ist, dass du es jetzt nicht machst für uns, sondern für dich, dann finde ich das so schön. Ja. Dann finde ich das so, so schön, dass man sich so treiben und äh, treiben lassen kann, einfach. Und so die Musik quasi durch den Körper fährt und man so total abgeht. Das finde ich finde ich so, so toll. Und ich habe auch diese mh, Erfahrung manchmal. Bei mir ist es aber so, dass ich auch gerne so rumflippe und dann aber auch zu Hause manchmal Musik aufnehmen ja, das mache ich auch. Und so, genau, und dann lachen alle. <lacht> ich weiß nicht warum. Das kann ich
1: dir auch nicht erklären.
0: Weißt du, was der Kasimir, da wollen wir den mal reinholen? Wollen wir den mal fragen, was los
1: ist? Ich glaube, der wird gerade gefüttert. Und das ist dann, das ist, äh, sein Problem. Wieso ist das sein Problem? Ja, weil er äh, fängt er an zu drücken beim Füttern und so. Mhm. Und es will aber nicht rauskommen. Ach man, der andere. Ja, ja, ja.
0: Als Fliegergriff
1: habt ihr schon gemacht, habt ihr gesehen,
0: ja. es gibt irgendwie so Massal-Bauchmassage. Was bei der ja Babymassage eigentlich? Ich fängt im Juli an. Oh, das, das, zum Beispiel, das ist was, was ich mitgemacht habe. Ich habe diese ganzen Kurse ähm, ausgelassen. Ich auch, also ich mache nur Babymassage. Babymassage war toll. Ja. Fand ich richtig toll. Okay. Und ähm, genau, dann melden wir. haben also ein schon angemeldet? Guck mal, was Ja, bin ich mit schon angemeldet. Geht im Juli los. Super, geht im Juli los. Und im Juli sehen wir uns vielleicht auch nochmal wieder, oder? Ja, bestimmt. Für eine neue Folge. Genau. Und dann hören wir uns auch. Äh, schaltet ihr wieder ein und äh, wir verabschieden uns jetzt. Tschüss. <lacht> oder? <lacht> ja. ja. Tschüss. <lacht> oder, oder wollen wir doch noch okay. sagen, Wollen wir uns vielleicht doch noch nicht verabschieden? Noch nicht. Hast also du noch möchtest du noch was erzählen? Nein. Aber ich kann nicht so schlecht trennen. Siehst du schlecht trennen?